0: Мы являемся свидетелями беспрецедентного уровня активности КГБ Беларуси. Так на днях сказал глава Департамента госбезопасности Литвы Дариус Яунишкис, добавив, что активность нашей разведки достигает исторических высот, так что у литовских спецслужб появляется все больше вопросов к некоторым белорусским гражданам на их территории. Если кто-то из беглых считает, что раз на ГосТВ их разоблачают не каждую неделю, то это якобы вожжи контора подотпустила отнюдь. Рукавицы все такие же ежовы. Не ежовы, а именно ежовы. Проблема-то для Вильнюса, как и для Варшавы, в совершенно В очереди из беглых, желающих сотрудничать с КГБ, уже не до Минска, а до Гомеля. Меня зовут Игорь Тур и я дополню тему. Полторы недели беглые пытаются прийти в себя после скандала с активистом Олегом Аксеновым, благодарность которому за сотрудничество КГБ передал в прямом эфире семинара по безопасности. Защитную стратегию они выбрали следующую. Мол, ничего критичного Аксенов якобы не передал, поэтому его и слили. Первое – это ложь, и это точно знает сам Аксенов. Второе. Аксенов для КГБ – разведывательный планктон. Схематично обрисую иерархию иностранных агентов любой спецслужбы мира, в том числе наших в оппозиции. На самом низком уровне те, кого играют в слепую, типа Аксенова, чуть повыше. Те гражданские, кто по разным причинам уже там согласился выполнять задания для КГБ и выполняет. Еще выше – Те гражданские, которые давно работают на КГБ, задолго до 2020-го. Еще выше. Кадровые разведчики, чуть ли не с 90-х, внедренные в оппозиционные структуры. И на самом верху офицеры спецслужб сопредельных государств, работающие двойными агентами в пользу Минска. А в Беларуси работают не только кураторы агентов за рубежом, но и аналитики, изучающие все, вот вообще все сказанное и написанное всеми беглыми публично, чтобы корректировать задачи для разведки с целью давления на самые проблемные точки. Это все очевидно и общеизвестно, просто об этом не очень принято говорить. Информация стекается в Минск терабайтами, но опубличить то, что добыто разведкой, чаще всего нельзя, потому что в этом случае теряется источник информации, а для разведки главное разведка, а не демонстрация результата оперативной деятельности населению и не рейтинги ОНТ, как бы мне не хотелось. Уверен, все это прекрасно понимают. Но раз пошла такая жара, готов немножко рассказать. И главное... Агентов в Вильнюсе и Варшаве стало настолько много, что если на какой-то очередной семинар по безопасности зайдет Иван Тертель и скомандует офицеры и внештатка КГБ встать, неизвестно еще, останется ли кто-либо вообще сидеть. Первая причина этому – деньги. Те беглые, у кого все плохо с финансами, уже готовы работать на кого угодно и делать что угодно, чтобы свести концы с концами, и теряют бдительность. Аксеновых там хорошо, если десятки, а не сотни. Другие, когда видят колоссальные суммы распила грантов от офиса Тихановской, возмущаются, что не имеют к ним доступа и ищут варианты, а КГБ помогает их найти. Сейчас у беглых новый этап перераспределения грантов по организациям и физическим лицам, именуемый формирование нового состава Координационного совета, то есть перевыборы, но не Тихановской, а всех остальных. 31 октября и 1 ноября презентовано несколько концепций электоральной кампании, но ни один из вариантов не утвержден, а решение по формату перенесено на 8 декабря. Это будет пятница, так что в рабочий день с удовольствием присяду с чашкой кофе послушать и почитать, о чем они там будут говорить, без малого в режиме онлайн. Пока коротко, что говорили в ноябре про эти выборы, а конкретно драматург и сценарист Андрей Курейчик, который в общем хаосе тоже уже оказывается политик. Цитата. «Координационный совет находится в глубочайшем системном кризисе. Мы наблюдаем раскол этой организации. Одна половина структуры не признает решение второй. Целый ряд фракций вышел из главного управляющего органа, и если бы простые люди могли почитать наши чаты, то у них бы волосы стали дыбом». Конец цитаты. Дорогой я, обращаюсь я к курейчику. Скриншоты переписок в этих чатах есть в Минске, но пока не время. А теперь уже всем вспомните, что переписки, переговоры беглых сентября-ноября 2020 мы показали в эфире ОНТ только в январе 2021-го. Да, когда источник информации вернулся в Беларусь. Подозреваю, что намеренно он вернулся одновременно с другим беглым, на которого все подумали, что источник это он. Так что надо подождать. А чтобы там стало еще интереснее, еще цитаты от «Беглых». Юрий Губаревич, движение за свободу. Текущий состав Координационного совета не удался и закапывает сам себя, потому что не реагирует даже на внутреннюю критику. Все дивиденды получают спикер и его заместитель, а остальные просто тратят время. Игорь Борисов, громада. За три года вместе с офисом Тихановской и объединенным переходным кабинетом Координационный совет прошел путь деградации, который у оппозиционных партий растянулся на 30 лет. Виталий Римашевский, БХД. Координационный совет – это вообще фикция, оторванность ДМС от народа растет. Елена Живоглот, вице-спикер КС. Жалко, что в Совете не предусмотрена процедура вотума недоверия. Ковалькова его заслужила. Андрей Егоров, спикер Совета. Интерес к силам со стороны белорусского общества падает. Это происходит и внутри страны, и в диаспорах. Мы должны вернуть людей в политику, пока наше движение окончательно не превратилось в закрытый клуб по интересам. И Ян Рудик, член Совета. Офис Тихановской устроил себе социальную лестницу на людском горе не хотят это отпускать, затягивая остальной политический дискурс во мрак. Дорогие зрители, сейчас поймите правильно, этот эфир во многом не для вас, а для беглых. Они знают, что я говорю правду и цитируют дословно. Продолжим. Иван Кравцов, экс-член штаба Бабарика про Тихановскую. Столько встреч с западными политиками, растут понты, умения и шмотки в цене. Эксперт Дмитрий Балкунец, советник Тихановской, под дело революции на одну из своих организаций получил более миллиона евро. Сколько же заработали доноры и хозяева, которые стоят наверху пищевой цепочки. Павел Усов, активист. Все они поражены паразитами. А это хуже политических врагов. Это «Байпол», «Байсол», «ЧКБ» офис Тихановской и переходный кабинет. Валерий Цепкало тот самый, с цифрами перегибает, но оставим цитату исходной. Люди без совести сделали ставку на собственное благополучие, пожертвовав тысячами судеб, десятками и сотнями тысяч белорусов. Касаемо благополучия для понимания. 10 ноября фонд БНР-100, который основала бывшая, а таких уже много, членка офиса Тихановской Алина Геращенко, выдал финансовый отчет, по которому за 9 месяцев на работу по разведке военных объектов в Беларуси, а также на создание и поддержку телеграм-канала военной пропаганды» выделено грантов на 210 тысяч евро. Один из доноров — британский театр старого, во всех смыслах, оппозиционера Халезина, который просто используется как прокладка. Это я не про Холезина, это я про счета театра. Мораль. Одни беглые счастливо пилят гранты, другие яростно борются за счастье пилить гранты. Но и те, и другие доказывают своим адептам, что именно они лучше всех, самые демократичные, правильные и умные. И что самое важное, они это говорят так часто и усердно, что сами в это поверили, потеряв бдительность. А это значительно упростило работу действительно умных, то есть КГБ. А это привело к росту эффективности разведки. А это привело к заявлениям ДГБ Литвы об исторически высоком уровне разведывания со стороны Минска. А это приведет к тому, что гайки по беглым уже и Вильнюс с Варшавой будут завинчивать прилично. Не за горами времена, когда спецслужбы сопредельных стран снова, как это было и всегда, будут присылать данные по белорусской оппозиции на их территории в Минск, потому что это выгодно. А может, эти времена уже настали? Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.